0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то, держится правда? почти тридцать а, девять. Доктор, Доктор,
0: Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это программа «Доктор, что со мной?» И мы по-прежнему работаем для вас с Елизаветой Лиза.
0: Здравствуй, Евгений.
1: И давай расскажем о том, что Дарья Донцова, Клара Новикова, Лайма Вайкуля, что связывает таких разных и таких известных женщин. А объединяет их то, что они боролись с таким заболеванием, как рак молочной железы, и победили его. И сегодня наша программа как раз и будет посвящена именно этому заболеванию – раку молочной железы. В предыдущих наших выпусках мы говорили с тобой о различных заболеваниях, это диабет, гипертония, но очень часто мы слышали мнение врачей о том, что число заболеваний растет. Если мы говорим о таком заболевании, как рак молочной железы, можем утверждать то же самое?
0: Можем, Евгений, к сожалению, можем. И в России наблюдается рост заболеваемости. Прирост происходит за счет женщин старших возрастных групп. К сожалению, и молодых больше заболевает, но мы можем сказать, что в нашей стране это заболевание стареет. В 2008 году средний возраст заболевших раком молочной железы был 60 лет, а в 2018 году, 10 лет спустя, 61,5. Мне
1: вот не нравится эта информация, потому что после того, как ты озвучила вот эти цифры, стоит нам с тобой подумать о том, что «а, ну мне там 25 лет, значит, мне ничего не грозит», «а, мне 35, значит, мне ничего не грозит». То есть надо понимать, что это заболевание, которое может возникнуть вообще в любом возрасте, вообще в любом. Да, да? в любом возрасте. Если это самое главное, а то, понимаешь, сейчас я махнут рукой. А что самое главное? А самое главное ранняя диагностика, да? Да.
0: Очень часто встречается ситуация, когда злокачественное образование обнаружено в груди, и женщина не понимает вообще, как это произошло. Если можно, я вот хочу зачитать буквально несколько строчек. Это из одного из форумов, таких женских, но то, что пишет вот эта молодая женщина, это очень распространенная ситуация. Она пишет, злокачественное образование в груди, уже большая опухоль. Предлагают делать операцию, но никаких гарантий врачи не дают. Оказывается, опухоль не свежая, но как? Не обследовалась, думала, что еще рано, молодая ведь. Сама обнаружила в душе. Вначале думала, что просто железа опухла и что рассосется. Потом стала резко увеличиваться и заболела.
1: То есть получается, что женщина сама у себя может обнаружить какие-то симптомы, приближающегося или уже существующего рака молочной железы.
0: Да, конечно. То есть если делать вот самообследование, вот как раз женщина может обнаружить или какой-то узелок. Ты знаешь, у нас вот есть история Елены, которая совершенно случайно обнаружила у себя опухоль. Давай послушаем эту историю.
2: В 2017 году на Новый год нащупала шарик в груди, небольшой, бусинку, наверное. Но мы были на севере, поехали отдыхать. Там было так холодно, мы одевались там очень тепло. И мне вот что-то кололо в районе груди, не поняла, что. Я думаю, у бюстгальтера вылетела косточка. Вот такое ощущение было, ну, не поняла, что это такое. И просто начала щупать и так и нащупала. Там действительно вылетела косточка, ничего не болело, да, и как бы, ну, не прощупаешь так с первого раза. Это вот просто мне повезло. И плюс у меня еще, то есть я приехал, начала проверяться в городе Раменского, врачи, сказали, это фибраденом, ничего страшного, наблюдая, как бы с этим люди живут. Мы стали наблюдать месяц, два, три, она стала расти. И доросла там бусинки до 4 сантиметров, причем я уже не стала ждать Раменских. Я поехала в Москву, делали биопсию, все вроде нормально, похоже на рак, не похоже на рак, вроде не похоже. Там два раза делали биопсию, отправили на фибраденом все-таки вырезать. Вырезали. И через неделю мне позвонили и сказали, что у меня рак второй степени. В таких случаях надо же сразу в течение 70, там двух часов отрезать грудь. У меня такой возможности не было. что неделю только ждала анализы мне посоветовали хорошего врача в Москве, и вот она мне говорит, давай быстрее все сдавать, осуществлять обстановку, как дела, какие анализы и все. Я быстренько все сдала, приехала со всеми результатами, меня просто генетически подтвердилась в Берсе, и вот это вот все. Я как бы в терминологию особо не вникаю, и я ничего не читала в интернете, врачу просто доверилась и все. И вот они мне сделали операцию, мастектомию радикальную. Потом я прошла 8 курсов химиотерапии и 25 курсов лучей. Ну, а сейчас на гормонотерапии нахожусь. У меня Тотя родная умерла 20 лет назад от рака груди, когда это было все неизведанно, страшно, да, но она вообще не лечилась, ничего не делала, она 30 лет тоже узнала, ей было страшно, да, там, отрезать грудь, сделать химиотерапию, и она говорит, врачи говорят, проживешь три года, Ну, говорит, я так проживу. И она мне приснилась. И вот она мне приснилась, как будто вещи сон, и я вообще пошла заниматься вопросом конкретно.
1: Одно из самых главных, наверное, да, это оценивать вклад факторов риска в это заболевание. Самый сильный, говорят, фактор – это наследственность. То есть, если ближайшие родственники имели злокачественные опухоли, тогда, ну что получается, нужно следить за собой. И наибольшее значение имеют такие болезни, как рак молочной железы и рак яичников.
0: Ты прав, Евгений, что наследственный фактор, он играет очень большую роль. Он может может влиять на это заболевание. Поэтому, если в семье были такие виды рака, вот как рак молочной железы, рак яичников, то обязательно нужно обратиться либо к онкологу, либо к генетику, либо к гинекологу. И сейчас уже, слава богу, есть алгоритмы обследования генетической предрасположенности, да, то есть можно сдать генетические анализы, если женщина знает, что в ее семье рак был, то обязательно нужно следить за этим и уточнить это как можно раньше.
1: Ну, тогда нам следует определить после вот этой самодиагностики, как же происходит диагностика уже у доктора.
0: Да, Евгений, давай спросим об этом у онколога-мамолога, известного хирурга Сергея Михайловича Портнова.
3: Ранее диагностика — это вещь, которая, естественно, не защищает от развития рака молочной железы, но она позволяет его выявить на раннем этапе развития. Признанным методом ранней диагностики является маммография. Маммография эффективна в возрасте обычно старше 50 лет. Почему маммография неэффективна в возрасте до 50 лет? Потому что с точки зрения физиологии ткань молочной железы еще достаточно плотная, поскольку она в принципе готова продуцировать молоко. После 50 лет, когда наступает климакс, железистая ткань молочной железы замещается жировой. На фоне жировой ткани рентгеновские лучи все идеально просвечивают и видны малейшего размера опухолей. УЗИ эффективно у женщин на фоне такой плотной естественной ткани железы, но УЗИ не доказало вот такой эффективности как средство раннего выявления рака молочной железы, как вот доказала маммография в зрелом возрасте. Самый лучший способ слежения за молочными железами в молодом возрасте это МРТ с контрастированием раз в год. Каждые полгода делают ультразвуковое исследование. Самообследование не нужно забывать про него. Для женщин молодого возраста. Идеальным временем для самообследования является первая неделя после завершения месячных. В это время молочная железа наиболее мягкая и доступно прощупывание. Нужно обязательно в какой-то один из этих дней встать перед зеркалом, поднять руки и посмотреть грудь со всех сторон. Разглядеть ее, сравнить, она симметрична или несимметрична. Нет ли где-то каких-то втяжений или выпуклостей, или покраснений, или отека кожи. Это вот то, что на осмотре. Потом нужно лечь и в положении лежа, прощупать ткань железы за соском и по периметру и сравнить эту плотность. Если вдруг появляется какая-то шишечка или орешек, или виноградинка, это повод обращаться к врачу. Не нужно откладывать эти моменты абсолютно никаким образом.
0: Евгений, а я еще очень хочу обратить внимание на такую вещь. У очень многих женщин жуткий страх перед операцией, потому что радикальная мастектомия – сложнейшая операция. И хочу сказать, вот в нашей семье у моей бабушки был обнаружен рак груди в 60 лет. Если бы она удалила сделала бы, сделала вот такую мастектомию, я думаю, что она еще больше прожила но у нее был вот катастрофический страх перед этой операцией. Вообще, как она будет выглядеть, да? Ну, потому что для женщины...
1: Чисто психологический страх. Э, ну, конечно, да, страх... понимаешь, ну как? Но Уже не... женщины
0: удаляют грудь. Женщины все равно очень боятся. То есть, многие думают, что это все пройдет, что это рассосется, Понимаешь, и теряется вот время, драгоценное время. Ну, да, я да. так понимаю,
1: что доктора знают, как с этим бороться.
0: Да. Давай узнаем, вот что делать в такой ситуации и как справиться с этим страхом. Нам расскажет известный хирург, онколог-мамолог, сер. Гипертной.
3: По поводу термина самого ⁇ радикальная мастектомия ⁇ состоит из двух слов. Мастектомия ⁇ это древнегреческий термин ⁇ маста с грудью эктома и удаляю ⁇ Это удаление груди. Удаление молочной железы. Когда Холстед предлагал этот термин и разрабатывал эту операцию, он считал, что нужно удалять не только грудь с опухолей, но и те места, куда эта опухоль могла прорасти, то есть где корни этой опухоли. А корни этой опухоли в подлежащих грудных мышцах и лимфоузлах. И чтобы удалить корни, радикс это полатынь-корень. Он сказал, что нужно делать не просто мастектомию, а радикальную мастектомию, то есть с корнями. Под термином радикальная мастектомия понимается удаление и молочной железы, большой и малой грудной мышцы, и лимфатических узлов. Это наиболее травмирующая операция. Сейчас ее практически не делаются потому что оказалось, что удаление грудных мышц в большинстве случаев ничего не добавляет к радикализму. Тогда, когда это ранняя форма болезни и нет поражения лимфоузлов, Удаление лимфоузлов можно успешно заменить на биопсию сигнальных лимфатических узлов и тем самым избежать удаления лимфоузлов. Удаление молочной железы – это эстетическое уродство. Удаление лимфатических узлов – это риск развития отек руки. Бывают и сейчас такие ситуации, когда нужно делать то и другое. Но удаление молочной железы, да, можно компенсировать пластической операцией. Реконструктивная операции по воссозданию молочной железы может быть сделана через месяцы, через годы после онкологической операции, а может делаться в большинстве случаев даже одновременно с онкологической операцией. И методы могут из собственных тканей воссоздаваться молочная железа, либо она может воссоздаваться с использованием силиконовых имплантов.
1: Вот нам сейчас доктор рассказал об этом, а есть возможность послушать взгляд с другой стороны, как раз вот у этой чудесной Елены, как это происходило. Было ли ей страшно, как она решилась вот на такую операцию? Давай
0: послушаем.
2: У меня просто не было вариантов, потому что у меня маленький ребенок, там три годика, и хотелось бы пожить и подольше. Я взяла себя просто в руки. Но когда я прошла курс химиотерапии, уже вот это было 3 января закончилось, новогодние праздники, 25 января у меня только была лучевая. И вот в этот момент мне начало как-то грустно становиться. Потом я начала себя жалеть, и я поняла, что как так продолжаться не может, то что я себя не могу жалеть. Если ты будешь л- лелеять, это болезнь. Вот хорошая книга есть у Дарьи Донцовой по поводу этого всего, то что болезнь лелеять нельзя. Но я сама не могла справиться, понимаешь, мне нужен психолог. Я обратилась к своему врачу опять же, а она была знакома с клиническим психологом центра вместе в Москве лично, и она меня с ней познакомила для того, что я занималась с ними групповыми занятиями, там, 8 недель подряд, раз в неделю ездила я. Мне сначала было, как бы, первое занятие, ну, думаю, чем они мне могут помочь? Второе занятие тоже, как бы, ну, все разношерстные люди, абсолютно разных возрастов, с разными ситуациями, ну, рак груди. А третье, четвертое занятие, я поняла, что у меня ну, есть у них потребности, они мне помогают, я как-то им тоже помогаю своим примером. И вообще, не знаю, я вот после вот этого сеанса, как это можно сказать, да, там сколько, 8 сеансов, я почувствовала другим человеком вообще, то есть по-другому взглянула на жизнь. Мне 32 года, да, остаться без груди. Я понимаю, мне тоже врачи говорят, я сейчас что делаю, пластика делается, все понятно. Могут удалить грудь и сразу поставить имплант, но мы с хирургом решили, что мы так делать не будем. Мы сначала все сделаем, а пластику я успею сделать, как бы, не горит. У меня небольшая грудь, у меня визуально это особо так-то и незаметно. не так, Нормально, я прекрасно живу. В личной жизни все хорошо. В этот момент просто у меня... Мы разошлись с мужем. У меня маленький ребенок. Меня поддерживала моя семья. Отец, мама, брат, мой ребенок. Вот для меня это был стимул. Она меня, можно сказать, и вытащила. И вот по большей степени, когда я смотрю на маленького ребенка, как-то я помру. Как вообще? Да хрен с ними, с этими грудями. Ну, то есть я вообще об этом не думала. Есть эти силиконовые протезы. Прекрасно вставляется в бюстгальтер. Он такой же силиконовый, как грудь. Если не раздеваться в одежде, вообще я и в бассейн хожу, все прекрасно. Доктор, что со мной? Доктор,
1: что, Доктор, со, что, мной? что, Доктор, со, что со мной? Что со мной? Вы слушаете подкаст «Доктор, что со мной?» Это Елизавета и Евгения и с вами. Подписывайтесь на нас в iTunes и на Яндекс Яндекс.Музыке. Обещаем вас информировать обо всем, а лечить, конечно же, вас будут доктора, если это вдруг, не дай бог, потребуется. Сейчас, мне кажется, самое время перейти к вопросу профилактики, если ты не против. В 2013 году Анжелина Джоли сделала профилактическую мастектомию. Это значит, что она удалила себе грудь. Нашумевшая история. Я помню, ее столько обсуждали. Она вызвала такой резонанс в 2015 году, что сделала госпожа Джули. Она удалила яичники. Кто-то ее называет сумасшедшей, кто-то ей сочувствует, кто-то считает, что она правильно сделала. Мне вот важно, что по этому поводу думают доктора, а не просто диванные аналитики.
0: Давай спросим об этом у онколога-мамолога известного хирурга Сергея Михайловича Портнова.
3: Профилактика – это то, что позволяет предупредить развитие болезни, предупредить, например, развитие рака молочной железы. Достаточно немало средств, имеющих разную эффективность. Например, если отказаться от гормональных контрацептивов. Гормональные контрацептивы, даже все современные с низкими дозами гормонов, которые сейчас применяются, они повышают риск развития тройного негативного рака малочной железы. Если их бросить или ограничить во времени их прием, уже будет эффективное средство профилактики. Еще более злую роль играют препараты, которые применяются для заместительной гормонотерапии у женщин обычно старше 50 лет, тогда когда они встречаются с климактерическим синдромом. Это препараты, которые включают обычно эстрогены и прогестины повышают риск развития рака молочной железы в среднем на 80%. Если отказаться от применения заместительной гормонотерапии или хотя бы ограничить во времени их прием, уже будет очень существенное снижение заболеваемости. Это очень эффективное средство профилактики рака молочной железы. Кроме того, для всех можно рекомендовать физическую активность. Нужно, чтобы в неделю женщина занималась физическими упражнениями не менее пяти часов. Снижение веса у женщин в возрасте старше пятидесяти лет. Есть, конечно, более сильные средства профилактики, которые онкологи планируют вводить в практику, но пока они еще не введены в строй. Это методы гормона профилактики раз, это профилактические операции два.
1: Значит, профилактическая операция – это как раз то, что сделала Джули себе. Эта операция называется профилактическая мастектомия. Считается, что это очень эффективное средство профилактики развития болезни, защиты от смерти от рака молочной железы. Ну вот почему она это сделала? Потому что мать умерла от рака яичников. Значит, мы должны понимать, что до операции риск рака молочной железы у Анжелины был 87%, а после того, как ей удалили молочную железу, онкологи оценивают вероятность возникновения вот этого заболевания всего в 5%. То есть можно сказать, что она спасла себя от болезни. Получается так.
0: Да, потому что у нее нашли вот изменение гена, то есть это так называемая мутация гена, которые ответственны за развитие вот как раз этой болезни. Поэтому риск развития рака молочной железы на протяжении ее жизни очень высок.
1: Так нужно ли делать вообще такие операции? Вот что думает доктор Сергей Портнов.
3: По поводу Анджелины Джолей я должен высказать в ее адрес большую благодарность, потому что она не только разумно поступила сама по себе, защитив себя от развития рака молочной железы и рака яичников, которые были у нее в семье, но и она показала пример всему миру. Слава Богу, что она это сделала публичным достоянием. Все женщины видят путь к спасению. Наследственную форму рака выдумали не врачи. Ведь это проблема, которую женщины видят сами. Если у них в семье одна за другой умирают от рака, то естественным образом они идут к врачам и ищут спасения. К сожалению, большинство наших врачей разводят руками и говорят, «Ничего страшного, ты здорова, иди». Все образуется и может быть пронесет. Не сейчас, это ведь можно все просчитать количественно, все риски. Вот, например, у Анжелины Джоли была выявлена мутация гена BRCA1. Это риск развития рака яичников на протяжении жизни 60%. Это риск развития рака молочной железы на протяжении жизни около 70%. Не сто процентов, но, тем не менее, риск сумасшедший. Есть реальные способы защитить человека от этой болезни. Нужно определить, есть мутации или нет. А, во-вторых, патогенные мутации или нет. Даже в генах версии 1 и версии 2 вот этих злых генах, даже в них могут быть непатогенные мутации, то есть те, которые не сопровождаются... Такими страшными рисками. Это всегда без заключения генетика. Это очень ответственный диагноз, на основании которого люди принимают очень ответственные решения.
1: И давайте расставим Елизавета все точки над И. Потому что женщины, узнав, что у них опухоль некоторые умные Они не к мамологам, не к онкологам идут, а идут к целителям.
0: Да, к сожалению, это так. Знаешь, вот эти советы – разведите соду в воде, приложите листы там чего-то к чему-то, время
3: опять упущено.
1: Ну что об этом говорят доктора? Давай послушаем Сергея Портнова.
3: Вообще это ужас просто. Я помню, мой родственник тоже, у него был рак желудка. Его обследовали, я говорю, ну, надо оперироваться, ложись. Он говорит, да, операция – это вообще одно мучение. Я знаю, чем это надо лечить. Это лечит настоем коры осины на лодке. Вот он пил эту настойку. Через три месяца он приходит, говорит, знаешь, я уже проглатывать ничего не могу, давайте меня оперируйте. Посмотрели, что и как, оказалось, что оперировать уже невозможно. Такая история никогда это ничего позитивного не дает приводит к прогрессированию болезни то же самое касается всех народных средств потом желание там обойтись как-то подождать ни в коем случае вчера у меня была пациентка 74 четырех лет и я ее спросил когда вы обнаружили опухоль она мне говорит вчера. Вот это идеальный случай. Вот это я понимаю ответственное отношение к здоровью. Как только
1: женщина узнает, что у нее такой диагноз, вот есть опухоль, что нужно делать? Значит, первый совет, который даже мы с Лизой можем дать, это сразу идти к доктору и выполнять все, что он говорит. Но хочется получить и еще советы от докторов, которыми могут воспользоваться женщины, если у них обнаружена опухоль, то есть правильные и неправильные шаги. Об этом говорит онколог, мамолог, рентгенолог Татьяна Чечканова.
4: Все зависит от морфологического типа опухоли. Есть некоторые виды опухоли, которые очень хорошо лечатся, и чаще всего бывает так, что если вовремя выявлено заболевание, то, как правило, ограничивается хирургическим лечением.
0: Что сделать в женщине, чтобы исключить вообще вот рак молочной железы по возможности?
4: На самом деле какой-то таблетки не существует. Первонаперво просто женщина должна исключить вероятность нежелательных беременностей. Желательно, чтобы вся репродуктивная функция женщины была выполнена, скажем так, в нормальные сроки, в достаточно молодом возрасте. Сейчас много первородящих ближе к 50 годам. Они вынуждены прибегать к репродуктивным технологиям, к стимуляции гормональной. Желательно, чтобы женщина успела родить 25-35 лет. Желательно, чтобы она покормила грудью. Предварительно. Все-таки хорошо, если это беременность. планируемая, это очень важно, потому что тогда женщина сможет до беременности сделать УЗИ молочных желез и быть уверенной, что у нее там все хорошо. Потому что бывают такие ситуации, когда женщина входит в беременность, а у нее уже есть опухоль, но она об этом еще не знает. И уже в такой ситуации сама беременность может быть провокатором роста. На сегодняшний день мы лечим таких пациентов и очень успешно. А Эти пациенты оперируются независимо на беременность. Несмотря на то, что там есть плод То есть прямо во время беременности Сохраняя младенца будущего И уже когда пройдут роды То вот уже в такой ситуации Женщинам не разрешают кормить Им прекращают лактацию И она проходит уже полноценное лечение В зависимости от типа опухоли Это может быть и химиотерапия И лучевая терапия Но ребенок сохранен и лечение уже начато, поэтому перспектива у этих женщин очень хорошая. Но опять же, главное вовремя сделать исследование, ультразвуковое как минимум. Если женщина до беременности не прошла УЗИ молочных желез по каким-то причинам, ну, допустим, беременность внезапно случилась и образовалась такая радость, да, то, соответственно, во время беременности она все равно должна пойти и сделать УЗИ молочных желез.
1: А вот в этом плане много хороших советов от докторов не бывает, и все советы нужны. Есть еще?
0: Да. Вот еще несколько советов от Сергея Портнова.
3: Но вот когда женщина обнаружила узел в молочной железе, самый частый симптом рака, но ну, относительно ранний, это наличие узлового образования. То есть какая-то шишечка. И нужно знать, что это совсем не обязательно рак. Это диапазон достаточно широкий. Во-первых, Чаще всего киста – вещь абсолютно безобидная, которая практически не нуждается ни в каком лечении. Второй вариант – доброкачественная опухоль. Доброкачественные опухоли лекарствами не лечат. Для доброкачественных опухолей хороший вариант – это удаление. Третий вариант – злокачественная опухоль. Никто строго на глаз не сможет сказать, что это такое. Правильный шаг – это явиться к онкологу и пройти обследование. Неправильных шагов много. Например, подождать, пока пройдет эпидемия COVID. Приложить капустный лист, полечиться у гомеопатов, попробовать народные средства, ну и так далее. Но правильный шаг – это сразу же явиться к онкологу. Мамологи практически все – это онкологи. Если нет мамолога-онколога, значит онколог просто.
1: Но плюс ко всему есть советы от человека, которому, мне кажется, можно доверять. Это Лена, которая находится в состоянии стойкой ремиссии. То есть человек все это пережил, вот тоже можно послушать.
2: Я бы советовала, самое главное, не бояться этого, потому что сейчас вот именно рак груди лечится удачно, и живут очень долго люди, не отчаиваться. То есть отчаяние, это и уныние, это вообще грех. Верить в себя... Конечно, найти хорошего врача и именно полагаться на врача, не читать ничего в интернете. У всех ситуации разные, у всех иммунитет разные И не забывать то, что вокруг нас семья, которые не хотели бы нас потерять, да, и как бы расстраивать не надо своих родных и близких, надо всегда держаться. И все это лечит. Жизнь продолжается Причем как бы отчасти я даже радость, Потому что это произошло где-то в глубине души Так, конечно, мало приятного, да Но я стал другим человеком Я стал ценить жизнь Надо искать таких же союзников И воевать против этой болезни вместе
1: А вот еще один совет Человек, который поборол эту болезнь Знаменитая писательница Дарья Донцова. Ей поставили диагноз практически на последней стадии. Врачи не делали прогнозов. Она говорит, что помогли преодолеть трудности любящий муж, сын и ее любимые собаки. Из книги Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить. Мой личный опыт».
0: «Я такая, как миллионы женщин нашей страны. У меня с вами одинаковые печали и радости. Я такая, как вы. И морально, и физически. Посмотрите на меня. Возьмите с меня пример». Если мне такой похожий на вас удалось вылечиться от онкологии, что мешает вам победить рак, никогда не сдавайтесь.
1: А наш подкаст можно слушать в iTunes и на Яндекс.Музыке. Не забывайте, подписывайтесь. Желаем вам здоровья. Берегите себя и будьте здоровы.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температура Почему-то держится почти 39. Пошли, Можем. 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 Доктор. Что со мной,
0: доктор, что доктор, со, доктор. со мной? Что со мной?